0: So, ein, einen schönen guten Morgen. Ich glaube, die Leute schlafen alle noch. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh ja, das, das ist schon mal besser. Sehr gut. Ja, wir freuen uns, dass wir jetzt äh, wieder da sein dürfen. Wir waren, äh, wie schon gesagt, das letzte Mal 2011 hier und äh, haben, ja, jetzt kommen wir noch eine größere Sippe mitgebracht und äh, ja, wir freuen uns auch, dass, dass wir euch einfach wieder sehen dürfen und die Gemeinschaft mit euch genießen können.
1: Ja, da seht ihr unsere Kinder. Der Joshua ist der Älteste mit sieben Jahren, Emily sechs, Lisa vier, Sophia zwei und Tim ist jetzt ein halbes Jahr alt. Wir waren sechseinhalb Jahre in Tansania. Das war eben letztes Mal, war es Heimataufenthalt zwischen zwei Aufenthalten in Tansania, wo wir hier waren. Sind aber jetzt seit Anfang 2014 wieder hier in Deutschland und arbeiten von hier weiter mit Wicklif. Ähm, Marcelo kommt ursprünglich aus Paraguay, aus einer Mennonitenkolonie dort, aus Menno. Ähm, ich bin einfach ganz normal Deutsche, <lacht> aber habe mich da auch gut reingefunden. <lacht> Verstehe mittlerweile <dabei> auch Plattdeutsch, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, also.
1: Soll ich damit okay, wir haben das euch hier schön. was mitgebracht. Damit fangen wir mal an. Und zwar enthülle ich das mal, das ist ein Bibelstab. Ich glaube, oft sind wir uns gar nicht unseres Reichtums... Oh ja, oft sind, genau, oft sind wir uns gar nicht bewusst, wie reich wir eigentlich sind. Ich hole mal ein paar von den Bibeln. Umgibt. Also, es gibt einige deutsche Bibelübersetzungen. Ich habe hier mal eine mitgebracht, wenn man es eher fürs Traditionelle hält, Luther... Die lese ich eigentlich am liebsten. Was haben wir noch? Wenn man eher so die Liebe zum Urtext mag, da könnte ich euch die Elberfelder empfehlen, sehr nah am Urtext. Wenn man eher ein bisschen ökumenisch eingestellt ist, sind wahrscheinlich hier in der Gemeinde nicht so viele, dann wäre die Einheitsübersetzung passend. Ähm, was haben wir noch? Ach ja, für die jüngere Generation, die Hoffnung für alle, meistens noch ein bisschen schön kreativer Einwand, nicht nur so steril, sondern mit vielen schönen Fotos drauf. Oder wenn man noch nicht viel Ahnung von der Bibel hat und das alles noch ein bisschen Neuland ist, könnte ich vielleicht die gute Nachricht im heutigen Deutsch empfehlen, wo man alles noch ein bisschen leichter verstehen soll. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. In Deutschland gibt es für jeden die passende Bibelübersetzung. Ich weiß nicht, was ihr hier in der Gemeinde hauptsächlich lest. Ich denke, jede Gemeinde hat eine eigene Vorliebe. Jeder Christ in Deutschland hat eine eigene Vorliebe. Wir haben Unmengen von deutschen Bibeln. Ich habe letztens, ach ja, eine haben wir noch vergessen, eine ganz wichtige. Die Bibel, das Buch der Bücher als praktische Comic-Story. Gibt alles, gibt alles. Abgesehen davon, ich habe noch gar nicht angefangen von Kinderbibeln, da könnte man jetzt auch einen riesigen Vortrag halten, wie viele verschiedene deutsche Kinderbibeln wir haben. es gibt. Ich glaube, wir haben, weiß nicht, vielleicht sieben oder acht verschiedene zu Hause. Wir sind reich, wir sind ungemein beschenkt. Jeder, der die Bibel lesen will in Deutschland, hat genug Möglichkeiten, hat ganz viel Auswahl. Wir haben euch noch einen Stapel mitgebracht. Der steht hier direkt neben, ich hoffe, ihr seht es. Vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, gerade hier. Das ist die Bibel in, ja, die könnt ihr euch aufstehen da hinten, aber ich kann euch verraten, da ist eigentlich nichts zu sehen. Der Stapel daneben, das ist der Bibelstapel in ungefähr knapp 2000 Sprachen auf der Welt. In knapp 2000 Sprachen gibt es keine ganze Bibel, noch nichtmals das Neue Testament. In knapp 2000 Sprachen gibt es noch nichtmals ein Evangelium, noch nichtmals einen Psalm, noch nichtmals einen einzigen Bibelvers. Da steht unser Reichtum, daneben ist ein ganz... Ganz großes Zeugnis von Armut. Viele Menschen auf der Welt können die Bibel nicht in ihrer Sprache lesen. Die können eine äh, die, Bibel, die Bibel in einer Fremdsprache lesen, die sie mehr oder weniger gut verstehen. Wir haben gerade ein englisches Lied gesungen. Ich weiß nicht, wie viele von euch wirklich fließend Englisch können. Manche können so ein bisschen was, aber wird euch das reichen, die Bibel nur mal auf Englisch zu lesen? Manche sogar gar nichts. Ich bitte, langsam zu sprechen, ja. wir verstehen gar nichts. Okay, das tut mir leid, Entschuldigung, ich versuche es. Wenn wir die Bibel nur noch auf Englisch lesen würden, da kämen manche gut mit klar, die meisten vielleicht nicht so gut. Wenn wir die Bibel nur in Chinesisch hätten, könnten wahrscheinlich fast alle von uns gar nichts damit anfangen, ich zumindest nicht. So geht fast 2000 Sprachgruppen auf der ganzen Welt. Deshalb sind wir heute hier, da wollen wir euch ein bisschen mehr von erzählen.
0: Um sich das mal kurz zu veranschaulichen. So, jetzt ist die Frage, ob ich mit der Technik klarkomme. Doch, jetzt komme ich mit der Technik klar. Sehr gut. Also, wie gesagt, es gibt fast 2.919 Sprachen, in denen es insgesamt keine Bibel gibt. Der Stand ist 2013. Von denen gibt es in vor allem im Osten noch viel mehr. Also jetzt hier in der Pazifik sind es noch 402 Sprachen ohne Bibel. Asien mit 591, Afrika hat noch 776 Sprachen, die überhaupt kein bisschen von Gottes Wort lesen können, Europa 71, 79 in den Nord- und Südamerika. Genau, und das Ziel, mit dem wir unterwegs sind, das ist, mit Wiklif zu arbeiten, da geht es einfach darum, die Bibeln in allen Sprachen der Welt zu übersetzen. Und es geht vor allem darum, den Missionsbefehl in Matthäus auszufüllen und zu sagen, geht hin in alle Welt. Und Wickliff mit dem Missionswerk, mit dem wir arbeiten, die erfüllen gerade diesen Auftrag, indem sie die Bibel in den verschiedenen Sprachen übersetzen, dass es wirklich zu dem Herzen der Leute spricht.
1: Dafür gibt es eben Bibelübersetzung, genau. Wir haben also eine kleine, eine kleine Grafik mitgebracht, wie man sich Bibelübersetzung oder auch Mission insgesamt lange vorgestellt hat. Also links sind ganz viele Leute, Christen, das seid vielleicht ihr hier als Gemeinde. Ihr, noch einen weiter. ihr schickt einen Missionar aus, das könnten wir sein zum Beispiel, um, noch einen weiter. um die Bibel zu übersetzen. Das ist eigentlich so, wie Mission funktioniert oder wie man sich das vorstellt. Das ist auch nicht unbedingt falsch, aber wir in letzter Zeit haben wir bei Wicklif eher ein bisschen umgedacht und eher ein anderes Bild geprägt. Deshalb haben wir das mal durchgestrichen, das heißt nicht, dass das absolut falsch ist, aber ich denke, man kann Mission noch ein bisschen besser beschreiben. Wir haben uns das Ganze als Puzzle vorgestellt. Noch ein weiter. Da ist ein Puzzleteil, aber ihr seht, dass da ganz viele Puzzleteile hinzukommen. Mission und Bibelübersetzung heißt nicht, dass einer die wirklich wichtige Arbeit macht und alle anderen so ja, ein bisschen Hilfsdienste machen oder sowas. Nein, das ist es nicht. Mission heißt, dass ganz viele Leute ihren Teil erfüllen, ihren kleinen Beitrag zu, sei das heißt es Bibelübersetzung leisten, damit das große Puzzle vollständig wird. Wir wollen euch jetzt einfach mal einen Einblick geben in einige von den verschiedenen Puzzleteilen, die man braucht. Um das Missionspuzzle oder das Puzzle Bibelübersetzung fertig kriegen
0: zu können. Wie ich vorher schon sagte, wir arbeiten mit Wickliff. Wickliff ist ein Missionswerk, das hat den Sitz in der Nähe von Burbach, Holzhausen, also zweieinhalb Stunden nördlich von hier. Wie gesagt, Wickliff hilft in dem, wo sie Mitarbeiter Zurüsten. Also sie rüsten die Mitarbeiter aus, damit die ihren Dienst tun können, sei es in Bibelübersetzung und äh, einige andere Bereiche, auf denen wir später noch ein bisschen näher eingehen werden. Sie senden Mitarbeiter in viele verschiedene Länder aus, um die Bibel zu übersetzen, weil das im Endeffekt das Endziel ist. Sie sorgen auch für diese Mitarbeiter, die im Ausland sind. Entschuldigung? Sie verstehen schlecht? Ist es besser so? Gut, es tut mir leid, dass, dass Sie uns so schlecht verstehen. Ich sage es nochmal. Also Wycliffe rüstet Mitarbeiter aus. Sie senden sie in verschiedene Länder weltweit aus, damit sie zum Ziel kommen. Und das Ziel ist Bibelübersetzung. Und sie sorgen für die gesamten Mitarbeiter, die im Ausland leben.
1: Ein weiteres Puzzleteil sind die Missionare im, Einheim, im Einsatzland. Also Wickliff, mit Wickliff meinten wir jetzt gerade Wicklif Deutschland, hier in Deutschland die Organisation oder in anderen Ländern, aber die sendende Organisation. Die Mitarbeiter im Einsatzland, das waren wir zum Beispiel in Tansania. Ich denke, ihr als Gemeinde habt sicher noch andere Missionare irgendwo, die ihr kennt. Das sind die Mitarbeiter im Einsatzland. Das sind zum Beispiel bei Wicklif Bibelübersetzer, Sprachforscher, weil die Sprachen erstmal erforscht werden müssen, um zu wissen, wie man so eine Sprache schreibt. Das sind Alphabetisierungslehrer, weil viele von den Völkern ohne Bibel auch gar keine eigene Schrift und gar keine eigene äh, keine anderen eigenen Bücher haben und das heißt, die können ihre Sprache noch gar nicht lesen. Das heißt, es nützt nichts, nur die Bibel zu übersetzen und ihnen die zu geben. Hier habt ein dickes Buch, fangt an zu lesen. Die meisten können noch nicht lesen, wenn sie wenn sie wenn ihre Sprache noch gar nicht verschriftet wurde. Deshalb gibt es Alphabetisierungslehrer. Es gibt Theologen, die als Missionare mit Wycliffe oder anderen Organisationen ins Ausland gehen. Bei Wycliffe, die Theologen, sind dann in der Regel als Berater da, um einheimische Mitarbeiter in der Bibelübersetzung zu beraten. Es gibt Informatiker, das ist Marcello der auf dem Missionsfeld in Tansania zum Beispiel die Computer am Laufen gehalten hat, weil heutzutage Bibelübersetzung ganz mit Computer läuft. Vor 50 Jahren wurde das alles mit der Schreibmaschine mühsam getippt. Das war natürlich ein viel langwieriger Prozess. Wir sind dankbar für die Technik, die es heute gibt, aber die muss auch gewartet werden. Da muss immer wieder was repariert werden oder am Laufen gehalten werden. Das sind die Missionare im Einsatzland, ein weiteres wichtiges Puzzleteil.
0: Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt sind die einheimischen Übersetzer. Wir machen sehr viel Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort und wir suchen uns Mitarbeiter vor Ort, die dann im Endeffekt die Übersetzung machen. Aus dem einfachen Grund, dass es für uns als Ausländer und Außenstehender sehr schwer ist, die Kultur gut und das gesamte Bild von der Kultur zu verstehen. Hingegen die einheimischen Übersetzer, die Leute, die dann im Endeffekt Gottes Wort übersetzen, sie können das mit weil sie ihre Sprache am besten verstehen, können sie das ganz gut übersetzen und Dinge viel besser zum Ausdruck bringen, als wir es jemals können würden.
1: Ein weiteres Puzzleteil in der Arbeit der Bibelübersetzung sind wir. So sehen wir uns, Marcello und Melanie Reimer. Ich arbeite zurzeit nicht direkt bei Wycliffe mit. Ich habe die fünf Kinder, da könnt ihr euch vorstellen, dass ich erstmal genug zu tun habe. Vorher habe ich ein bisschen in der Linguistik mitgearbeitet, Sprachforschung. Das war auch eine spannende Arbeit. Und vielleicht kommt irgendwann wieder die Zeit, wo ich was anderes mache. Aber zurzeit sehe ich meine Aufgabe zu Hause. Und ich denke, selbst das ist ein wichtiges Puzzleteil. Ich halte Marcello den Rücken frei. Ich erziehe die Kinder. Auch da sehe ich mich als Teil des Bibelübersetzungspuzzle oder Missionspuzzle Gottes.
0: Ja, Entschuldigung. Genau. Also ein Teil meiner Arbeit besteht vor allem darin, die Systeme, die wir zurzeit benutzen, in ganz Europa in Stand zu halten. Ich arbeite mit einem Team von vier Leuten zusammen und wir kümmern uns halt darum, dass die verschiedenen Büros zurzeit gerade in Europa, also es gibt Wiklif Deutschland, es gibt Wiklif Schweiz, Holland und so gibt es halt europaweit ungefähr 20 Büros. Um die Infrastruktur dieser Büros kümmere ich mich zum Teil. Also ich kann jetzt nicht immer vor Ort sein, aber durch äh, heutiges Internet und dadurch, dass es sehr schnell ist, kann man viele Dinge von zu Hause aus machen. So läuft das für mich. Unter anderem, was ich auch mache, ist, ich berate Leute, wenn sie ins Ausland gehen, äh, vor allem über Computer und was sie dazu brauchen, wenn sie ins Ausland gehen und einen Einsatz machen, welche welchen Computer sie sich kaufen sollen oder welche Software sie brauchen. Und äh, das sind so die verschiedenen Aspekte, um die ich mich kümmere. Ein weiterer Teil ist einfach die, ähm, also wenn jemand einen Computerabsturz hatte und äh, der Rechner nicht mehr fähig ist zu arbeiten, dann helfe ich in dem, wo ich zumindest versuche, noch die die Daten wegzuholen oder die E-Mails von einem Rechner auf den nächsten zu kopieren und Bilder und die gesamten Dinge, die halt wichtig sind für die Person, dass man äh, das, da helfe ich dann mit. Ich helfe auch bei Beratung von Büros, wenn sie ähm, neue Computer brauchen oder insgesamt ihr ihre, ihr Arbeitsumfeld erleichtern und verbessern wollen. Da helfe ich mit, indem wo ich dann einfach Vorschläge gebe oder auch direkt im Kauf und dann im, im Nachhinein auch noch den Aufbau helfe. Das sind so die verschiedenen Bereiche, in denen ich tätig bin. Als ich in Tansania war, da habe ich halt lokal vor Ort alles in einem Büro gemacht. Wir waren zwischen 40 und 60 Mitarbeitern und äh, es gab dort halt viele Stromausfälle also das ich glaube hier wurde gesagt 19 Minuten pro Jahr fällt der strom aus in ganz deutschland im schnitt äh, dort war es eher umgekehrt da gab es mal 19 minuten strom am tag manchmal äh, wir haben oft erlebt dass wir bis zu ein oder zwei tage überhaupt keinen strom hatten dann habe ich einen Generator angeworfen und wir waren einfach dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, mit äh, trotzdem weiterzuarbeiten. Ansonsten hätten wir alle nach Hause gehen können. Es war an vielen Stellen halt äh, nicht unbedingt so einfach. Einmal, da hatten wir zwei Wochen überhaupt keinen Strom, weil die Verteilerstation, die ganze Elektrik, das war komplett ausgefallen. Und äh, sie hatten halt für keinen Ersatz gesorgt und aus dem Grund war, war halt alles komplett stillgelegt für zwei Wochen. Äh, da waren wir einfach dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten weiterzumachen. Ich habe mich auch dort in Tansania viel um Autowartung gekümmert, um Büro, also um Gebäudeinstandhaltung und äh, insgesamt einfach einen großen Überblick über verschiedene technische Dinge ähm, gehabt zu dem Zeitpunkt.
1: Das ist unser Puzzleteil. Ein Puzzleteil, zu dem unter anderem ihr hier als Gemeinde gehört, das sind die Spender. Wir haben uns jedes Mal gefreut, wenn von euch wieder eine Spende kam, auch jetzt noch, als wir, seit wir in Deutschland sind. Manche denken dann, ach ja, die sind ja nur noch in Deutschland, das ist ja nicht mehr wichtig, die sind ja nicht an der Front. Umso mehr haben wir euch, uns gefreut, dass ihr weiter zu uns steht und ab und zu eine Spende von euch kommt. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Spender sind genauso wichtig wie die Leute, die am Einsatzort sind wie die Missionare in Tansania, in anderen Ländern der Welt, wie die Verwaltung hier in Deutschland. Es ist ein weiteres wichtiges Puzzleteil, ohne dass das Missionspuzzle nie fertig werden könnte. Und von daher ist es genauso wichtig, dass ihr dazugehört. Und der nächste Punkt ist genauso wichtig, die Beter. Manchmal hört man von gerade älteren Leuten, die körperlich nicht mehr ganz fit sind, ich kann ja nur noch beten. Das stimmt, aber das nur kann man daraus durchstreichen. Ich kann beten. Das ist ganz genauso wichtig. Beten, spenden, selber rausgehen, predigen, Gemeindegründung, Bibelübersetzung, ist alles gleich wichtig. Wenn Gott euch zum Beten berufen hat, dann ist das euer Dienst. Und das ist genauso wichtig wie alles andere. Ein ganz wichtiges Puzzleteil. Das kann eine Gemeinde als Ganzes sein, das können Einzelpersonen sein, das kann eine Familie sein, die zusammen sagt, wir wollen für... Bibelübersetzung, beten. Es ist ein ganz wichtiges Puzzleteil dafür. Genau
0: Genauso, wir möchten euch einfach nochmal auffordern, euch das wirklich gut zu überlegen, was ihr mit Bibelübersetzung zu tun haben könnt. Also da ihr, da ihr zum Teil auch wirklich mit uns verbunden seid und ich, ich weiß ganz genau, dass ihr noch mit vielen anderen Leuten verbunden seid, Überlegt einfach, wie das in Zukunft für euch aussehen kann. Wir haben noch ein paar Dinge mitgebracht. Genau, also Melanie verteilt jetzt mal gerade. Es geht um ein kleines Heft mit so den Kurzinformationen zu dem Dienst, den wir tun und auch die Arbeit. Und ja, da gibt es auch noch ein Bild von uns drin. Aber genau, das Wichtige ist einfach für uns, dass Bibelübersetzung das Ziel und das gesamte Ziel für allem ist, was wir tun. Da fragt ihr euch vielleicht, wie das für mich aussieht. Ich meine, ich sitze im Hintergrund, ich übersetze keine Verse, ich, mache, ich gehe jetzt auch nicht hin und predige in dem Sinne zu den Leuten, aber ich weiß ganz genau, dass ich am richtigen Ort bin und vor allem deshalb, weil ich sehen kann, wie die Mitarbeiter, die jetzt im Ausland sind, die kommen zu mir und die haben ein Problem. Ich kann ihnen mit dem Problem helfen. Und wie dankbar die Leute nachher sind. Ich kriegte vor kurzem noch eine noch E-Mail eine e und die sagte, danke, dass du mir geholfen hast, jetzt kann ich meine Arbeit weiter tun. Und diese E-Mails erhalte ich immer wieder und das ist für mich eine große Ermutigung, weil ich sitze halt auch in einem Büro und ich kümmere mich halt im Hintergrund darum, dass die Technik läuft, genauso wie in Tansania damals auch. Und oft äh, würde ich mal behaupten, fühlt sich das ein bisschen wie ein undankbarer Job an. Also nicht, dass ich die Arbeit nicht genossen habe, aber einfach, dass äh, Erwartungen da waren, die ich manchmal nicht erfüllen konnte. Und ich weiß, dass uns das allen so geht, ob im normalen Berufsleben oder halt so in, in der Welt, in der wir stehen. Und äh, da ist es einfach immer wieder schön zu sehen und auch zu hören, wenn jemand geholfen wurde und derjenige dann einfach sagt Danke, weil das ermutigt einfach.
1: Jetzt habe ich euch da oben vergessen. Die gleichen Hefte liegen am Büchertisch. Holt euch gleich eins ab. Entschuldigung. Genau. Wir, haben, wir haben vom Bibelübersetzungspuzzle gesprochen. Die Sachen, die wir erwähnt haben, müssen zusammenkommen, damit Bibelübersetzung geschehen kann. Wenn man sich das Puzzle nochmal anguckt, da ist der Rand noch nicht so schön glatt wie bei dem Puzzle, was man wirklich was man so auf den Tisch macht. Und das hat einen Grund. Das Puzzle der Bibelübersetzung ist ja auch wieder nur ein Puzzle, Teil praktisch von was Größerem. Wenn es nur Bibelübersetzung gäbe, aber keine Evangelisation, keine Gemeindegründung, keine Kinderarbeit, um Kindern das Evangelium zu vermitteln, dann würde auch wieder was fehlen. Deshalb geht es weiter. Und deshalb haben wir das hier mal so gemacht. Das Puzzle ist noch viel größer. Wir haben gesagt, ihr sollt euch überlegen, wo euer Platz ist. Wenn das Bibelübersetzungspuzzle, wenn da ein Teil fehlt, ist es unvollständig. Vielleicht ist euer Platz in der Bibelübersetzung, aber vielleicht ist euer Platz auch in dem weiteren Rahmen, außenrum irgendwo oder ist ja nicht, dass die Bibelübersetzung in der Mitte ist. Es gehört alles zusammen. Vielleicht ist euer Platz gerade in der Gemeinde, in Evangelisation, in in der Mission mit einem anderen Missionswerk und das gehört alles zusammen. Deshalb war uns das wichtig noch Darauf hinzuweisen, das Puzzle ist noch viel größer. Es ist einfach wichtig, dass jeder Gott fragt, wo ist mein Platz? Gott, was soll ich für dein, was soll ich tun, damit dein Missionsauftrag erfüllt wird? Hier in Deutschland, aber auch weltweit. Und dazu wollen wir euch ermutigen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, wir kennen alle, wie Technik läuft. Ne? Also, wenn das jetzt mal runterfallen würde, dann hätte ich ein Problem. So ging es uns das auch gerade kurz, also die, die Präsentation, da fehlen ein paar Slides und das, das ist leider ein Fehler, der mir gestern unterlaufen ist, als ich das rüberkopiert habe, daher ist die Präsentation etwas verkürzt, aber was ich jetzt gerne noch möchte, ist euch die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen, falls ihr welche habt, ihr dürft natürlich auch gerne nachher mit uns weiterreden. Wir stellen uns entweder da hinten am Tisch oder wir sind, wir sind hier irgendwo, sagen wir das mal so. Ähm, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie die gerne stellen und äh, wir möchten darauf antworten. Ja? Wo ist die Zentrale
1: von Wiklif? Die Zentrale von Wiklif Deutschland ist in Burbach-Holzhausen im Siegerland. Also nördlich von Frankfurt, deiner Nähe wohnen wir jetzt auch. Genau. Mhm.
0: Also wie wie meinen Sie das genau? Genau, der wird äh, vor allem gespeist durch die Mitarbeiter. Äh, Melanie hat äh, in der Vergangenheit in der Linguistik gearbeitet und da hat sie halt äh, das, was sie mit dem äh, mit diesen Einheimischen im Endeffekt Übersetzer zusammengemacht hat. Sie hat mit ihm gesprochen, Fragen gestellt und das hat sie nachher in den Computer eingegeben, um äh, daraus nachher eine vollständige ähm, Grammatik und auch äh, Alphabet zu entwickeln, an der sie mitgearbeitet hat. Beantwortet das Ihre Frage so?
1: Ja, zum Teil, ich kann mir immer noch nicht den
0: richtigen Zusammenhalt mit dem Computer erklären. Äh, irgendwo muss ich, wenn ich ins Internet gehe, dann kann ich alles erfahren. Genau.
1: Hm. Das kann man einfach von Computer ausmachen. Genau, also wenn wir bei Wycliffe Computer benutzen, dann ist das so ein Mittel für die Arbeit, um die Arbeit zu erleichtern. Also eben, ich sagte vorhin vor 50 Jahren, da wurden die, wenn jetzt Bibel übersetzt wird, wurden die Texte alle auf der Schreibmaschine getippt. Das ging auch, aber wenn man dann nochmal und nochmal kleine Änderungen macht muss das immer wieder neu getippt werden. Oder man schreibt halt in den Text rein, und bis das ganz unleserlich ist, dann muss man es nochmal sauber abtippen und solche Sachen. Und da werden Computer benutzt, um ganz schnell im Computer die Texte zu ändern. Im Computer kann man ein Wort dann einfach, statt durchzustreichen und drüber zu schreiben, wird es ausgelöscht, neu geschrieben und dann sieht der gleiche Text, der Text gleich wieder schön ordentlich aus und man kann weiterarbeiten. Äh, zum Beispiel auch, die Texte werden immer mal von einem zum anderen hin und her geschickt, es gibt, wenn Bibeltext fertig übersetzt ist, gibt es Übersetzungsberater oder Prüfer, die gucken sich den nochmal durch, gucken, ob was geändert werden muss, geben das dann wieder zurück an die Übersetzer selbst. Früher wurde das dann gemacht, dann wurde halt der, das Papier mit der Post irgendwo hingeschickt, wo der, der Prüfer gerade sitzt. Heute geht das alles über den Computer. Dann schreibt man eine E-Mail mit dem Text drin, schickt das um die halbe Welt, aber das ist in, im gleichen Augenblick da. Und das ist auch wieder was, wo Computer unheimlich helfen, den ganzen Prozess zu beschleunigen, weil das eben alles ja, jetzt gleich funktioniert, anstatt lange Postwege und Papier und das, was verloren gehen könnte oder sowas. Dadurch helfen die Computer bei der Arbeit, wenn sie laufen. Und dafür sind halt dann die Informatiker da, die helfen, das am Laufen zu halten. Ein großer Segen, ja.
0: Also man könnte es fast einfach mit einer Telefonleitung vergleichen. Sie haben ja wahrscheinlich schon über Jahre hinweg ein Festnetz, ne Telefonnummer. Also wenn Sie jemanden anrufen möchten, das geht bedeutend schneller, als wenn Sie es mit der Post machen. Und auf der gleichen Art und Weise funktioniert das heutzutage mit einem Computer. Also man, man geht halt schneller an etwas dran, man ruft an, man klärt etwas in ein paar Minuten, was sonst über den Postweg sehr, sehr lange dauern würde. Und vor allem hilft das, worum es halt vor allem geht, es geht darum, dass jeder vor allem mit dem gleichen Text arbeitet. Also wenn Sie sich das mal so vorstellen, nehmen wir mal eine von diesen Bibelübersetzungen. Sie hätten drei Leute, die alle an dem Text übersetzen. Damit jeder weiß, was der andere gemacht hat, führt man das halt zusammen in einem Programm und dann können die das alle gleichzeitig sehen. Ja, bitte. Sie haben vorhin ja gesagt, dass es über 70 Sprachen in Europa gibt, in der kein Übersetzungsformatik ist. Was für Sprachen sind das? Ist also ja, also es geht vor allem äh, um Sprachen, die noch in, also zu Europa gehört ja noch ein, ein Drittel oder ein Viertel Russlands. Und äh, es geht halt vor allem um viele von den einzelnen kleinen Sprachen in, in den östlichen Teil Europas
1: oder auch Minderheitensprachen innerhalb der Länder. Zum Beispiel wird, arbeitet Wycliffe an einer Übersetzung für die Roma, für Zigeuner. Da, die haben auch mehrere verschiedene Sprachen, die sie sprechen, wo es keine Bibel gibt. Ähm, dann gibt es ja ich, in vielen Ländern, ähm, in Spanien zum Beispiel gibt es ja Katalanisch und was weiß ich was alles. Ich weiß nicht, ob es da eine Bibel gibt, kann gut sein, aber eben, da gibt es ja in vielen Ländern gibt es ja viel mehr Sprachen als nur wie in Deutschland. In Deutschland sprechen wir Deutsch, ist allen klar, aber in anderen Ländern eben, gibt es immer wieder Minderheitengruppen, die andere Sprachen sprechen und die sind damit drin.
0: Ja, bitte. Sie meinen jetzt in der Übersetzung selbst? Ja, also wir, das hatten wir vorher da mal kurz angesprochen, also die einheimischen Übersetzer, wir suchen uns wirklich Leute aus der Sprachgruppe raus, in der die Sprache übersetzt werden soll. Äh, da gibt es sehr unterschiedliche. Also, äh, wo wir gearbeitet haben in Tansania, da haben wir ähm, eine Stellenausschreibung gemacht in dem Sinne und das an den Gemeinden weitergegeben. Die Gemeinden haben dann äh, das auch weitergegeben und dann kamen immer wieder mal Leute, die, die sich dann beworben haben. Und dann ging es halt darum, wie gut können sie die Sprache? Und da haben wir halt andere Leute gehabt, die dieser Sprache auch mächtig waren, die aber, als Beispiel hatten wir ein paar Leute, die in der Alphabetisierungsarbeit tätig waren, aber wenn sie einen Text übersetzt haben, da waren sie einfach nicht so gut drin. Und deswegen hat man jemanden gesucht, der das besser konnte. Und das, da wurden halt verschiedene Kriterien ausgesucht. Das ist, äh, in dem Fall, wo wir in Tansania waren, war das relativ einfach, weil auch die, die Gegend, in der wir gewohnt haben, da waren viele Gemeinden und viele Christen. Ich weiß von anderen Mitarbeitern, die arbeiten halt eher im muslimischen Kontext und lassen dann äh, auch Muslime Bibeltexte für sie übersetzen. Und äh, diese Leute werden angesprochen.
1: Aber das wird dann natürlich vielleicht noch ein bisschen gründlicher überprüft, genau. ob sie es wirklich verstanden haben, ob wirklich die Bedeutung der Bibel rüberkommt und nicht dadurch, dass das Verständnis nicht da ist, noch was fehlt oder so. Das ist dann oft ein langwieriger Prozess. Manchmal fängt man eben auch, wenn es keine Gemeinden vor Ort gibt, fängt man mit irgendwelchen Leuten an, ob sie gläubig sind oder nicht, und dann kristallisiert sich im Laufe der Zeit vielleicht raus, ob sie wirklich in der Lage sind, die Bibel so zu übersetzen, dass es verstanden wird, dass die Botschaft rüberkommt. Da hatten wir es leicht eben, aber in anderen Gegenden ist es schwieriger, richtige Übersetzer zu finden. Und es gibt immer noch ein paar Projekte weltweit, wo dann die Missionare selbst die Sprache lernen und anfangen zu übersetzen, wenn sie keine passenden Leute finden. Aber das ist mehr eine Notlösung, weil das einfach viel, viel länger dauert, bis jemand die Sprache so gut beherrscht, dass er selber übersetzen kann.
0: Ja? Also wo... Ja, klar. Also die Frage war jetzt, wie lange dauert Bibelübersetzung oder Neues Testament? In dem Projekt, wir, wir haben in Tansania in einem äh, in einem Mehrsprachenprojekt gearbeitet. Das heißt, es waren, äh, wir haben an zehn verschiedenen Sprachen gleichzeitig gearbeitet mit einheimischen Mitarbeitern aus den verschiedenen Sprachen. Aber so konnten wir uns vor allem die Leute mit mit äh, mit Wissen, vor allem mit Technik, Informatik und äh, also diesen gesamten Bereich, den konnten wir uns teilen. Da musste nur eine Person da sein und nicht zehn. Die Übersetzung dauert im Schnitt, wenn man es jetzt alleine machen würde, das Ganze von A bis Z, dann geht es alles zwischen 15 und 30 Jahren, je nachdem. Grundsätzlich soll so ein, über so ein Mehrsprachenprojekt, grundsätzlich läuft das dann 10 bis 15 Jahre, bis ein neues Testament erstellt wird. Und man, man wünscht sich dann einfach, dass im Endeffekt die Gemeinden danach das übernehmen und das alte Testament dann weiterführen. Sie hatten noch eine Frage?
1: Gemeinden oder Familien in Tansania? Gemeinden wüsste ich nicht, aber Familien gibt es ähm, relativ viele Missionare. Ich weiß nicht, ob viele andere Deutsche da leben. Ich kannte einen, das war ein Kaffeefarmer, ein Deutscher, der in Tansania lebte, aber keine größeren Gruppierungen, das nicht. Höchstens dann Leute, die als Missionare oder für eine andere Arbeit dahin gereist sind. Mein Enkel war in Nairobi und dieser Frau ähm, dort in der Lande hat nur auf Deutsch Wert gelegt. Ah ja. Seine Schwiegertochter kam aus äh, Amerika. Okay. Ja. In Nairobi gibt es sogar eine deutsche Schule, das weiß ich auch. Da arbeitet die Frau von einem Kollegen von uns. Aber in Tansania wüsste ich nicht.
0: Also es gab in Tansania im Norden zwar so zweieinhalb Tages Fahrt entfernt von uns, da gab es eine Mennonitengemeinde. Also Kollegen von uns, die waren da, die die haben dort gearbeitet. Und äh, ansonsten gibt es auch, ich weiß nicht, ob Ihnen Wiedennest etwas sagt. Also Wiedennest hat äh, weiter im Süden eine größere, ein größeres Krankenhaus, wo Sie halt äh, sehr viele Leute in der Umgebung betreuen. Und äh, das gesamte Krankenhauspersonal, das spricht dann Deutsch. Aber so... Das war so ungefähr die Anzahl an Leute, die wir kennen, die Deutsch gesprochen haben.
1: Sonst noch eine Frage jetzt? Ich nicht. Dann machen wir jetzt hier Schluss und wir sind hinterher noch da, wenn jemand noch weiter sich darüber unterhalten möchte.